0: Las 5 y 41 minutos de la tarde. A pesar de que ahora mismo no se celebran por la pandemia, en Graffiti, durante este verano hemos dedicado cada lunes un espacio a recordar los orígenes de muchas de nuestras celebraciones tradicionales. Y lo hemos hecho cada lunes de la mano de Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca. Hoy no podía ser diferente, Aitor. Arracha al león.
1: Arracha al león, ane. Sermodus. Oscondo.
0: Bueno, que hasta ahora hemos hablado contigo de fiestas populares, desde las principales que se celebran en ciudades más grandes hasta las más curiosas, cuyos orígenes nos contaste la semana pasada. Y hoy, para hacer un, un buen cierre, vamos con otro asunto aquí en Mitos y Fiestas, y es el asunto de las representaciones populares.
1: Eso es, porque muchas fiestas tradicionales de nuestra tierra no se entenderían sin la presencia del teatro popular, uh -huh. que muy a menudo es representado por los propios vecinos de las diferentes localidades vascas. Eh, la verdad es que hacen un auténtico esfuerzo titánico por parte de esta gente que se empeña en revivir una vieja historia o en mantener una leyenda transmitida de generación en generación o, o quizás en salvaguardar una tradición que no, de, no piensa dejar caer en el olvido. Por todo ello, bueno, pues bien, merece la pena fijarnos, aunque sean algunas de estas representaciones populares.
0: Escuchamos Viama Baditit un tema de la pastoral, en concreto Abadia, rusto y pastorala. Porque, Aitor, nuestro recorrido empieza por Iparralde con sus conocidas pastorales, ¿no?
1: Sí, porque tal vez sean una de las representaciones de este tipo más conocidas de, de la vieja tierra de los vascos. Nos vamos a las bellísimas tierras de Zuberoa a descubrir un teatro conocido como las pastorales. La pastoral es eh, el teatro de calle por excelencia en nuestra tierra, que está emparentada de alguna forma con las complejas mascaradas, que son unas representaciones pertenecientes al ciclo carnavalero. Cargadas de arcaicas simbologías, en las que destaca la figura del mítico Zambalzain, el hombre caballo.
0: Mm -hmm. Alguna vez ya hemos hablado contigo sobre esos personajes eh, súper curiosos cuando hemos repasado las fiestas del Carnaval.
1: Eso es. Y hoy, pues, bueno, centrándonos un poquito en la pastoral, decir que estos son teatros, eh, son una de las principales expresiones literarias populares, mm -hmm. eh, increíblemente desarrolladas y trabajadas. Tienen lugar en verano. Es entonces cuando un pueblo de, de la región suletina se encarga de la organización de la pastoral. Esta organización suele ser algo rotatorio y de forma anual y que se desarrolla durante el mes de agosto. Vale. Para, para este desarrollo se suele colocar un tablado en alguna parte que siempre es al aire libre del pueblo. Puede ser el frontón abierto, la plaza principal o incluso una campa en las afueras de la localidad. Bueno, pues el día de esa representación, encima de ese tablado, se colocan los músicos sobre una tárima la parte trasera la suelen cerrar con una tela y eh, rematan el escenario en la zona superior con varias banderas, entre las que se suelen ver, pues, por ejemplo, la icurriña o el pendón del león rampante propio de Zuberoa. Pero quizás lo más destacado de este escenario son las eh, tres puertas, por las que salen los diferentes grupos de personajes. A la izquierda del propio escenario, siguiendo la visión del público, está la puerta por la que salen los cristianos. ...por la derecha lo hacen los turcos... ...y por una situada al medio lo hacen los ángeles.
0: Vale, y ahora vamos a igual a hablar un poco, Aitor... ...de cómo comienza esa pastoral.
1: Sí, la pastoral comienza con la marcha de los actores... ...por la localidad que organiza. Para, una vez ya llegados al escenario... ...uno de estos actores, que generalmente es el que mejor recita... ...ejecuta el primer acto. Este se llama L'Empere uh -huh. Y este acto se compone de unos versos... ...de salud al público, presenta la pastoral... ...y la presentación también de los propios actores y luego ya viene la propia actuación. Estas suelen durar entre 3 y 4 horas, son bastante, bastante amplias, y suele estar dividida en, en las conocidas como Yelkaldiak, o escenas. En ellas, los actores principales están dirigidos por el regente, o pastor Aliag, Y todo termina con la Asken Peridicua, que está compuesta por unos versos, con los que se suele despedir la actuación y se agradece a los presentes su colaboración.
0: Aitor, decías que La Pastoral es un teatro de calle y como tal, dependiendo de la obra, depende también el género.
1: Bueno, la Pastoral incluye todos los géneros del teatro, eh, es decir, drama, comedia y tragedia. Y en ella se suele mezclar la literatura popular, la danza, la poesía o la música. En lo relativo al contenido de La Pastoral, hombre, actualmente eh, suele ser la vida de algún personaje destacado de la historia o la cultura vasca. Antiguamente sí que se utilizaban contenidos más, vamos a decir, adoctrinadores, entre comillas, basando los textos en la biografía, siempre ejemplar, de algún personaje histórico, bíblico o incluso legendario. Aunque cierto es que en el fondo de todo esto subía el enfrentamiento entre el bien y el mal. Es algo muy similar a las mascaradas invernales. Uh -huh. El bien, que bueno, siempre sale vencedor, claro, está representado por los cristianos y personajes del mundo divino. Mientras que el mal viene simbolizado por los turcos, por los infieles, y en ocasiones aparece algún ser demoníaco como Satanás. Estas características, tanto positivas como negativas, también se reflejan en las propias vestimentas de los actores, que los diferencian. Por ejemplo, los cristianos, el grupo al que pertenecen, soldados, labradores, visten de color azul. Los turcos, entre los que están los infieles, lo hacen de rojo. Y hay un tercer grupo que lo forman los ángeles, que llevan prendas blancas.
0: Vale, vale. ¿Y hasta dónde se, se remontan los orígenes de la pastoral, Aitor?
1: Pues parece que están en la tradición popular europea de los misterios de la Edad Media y Renacimiento. Eh, estos misterios eran unas representaciones dramáticas de origen medieval, sobre pasajes de las Sagradas Escrituras. Claro, la, la pastoral ha evolucionado ha ido cambiando las características adaptándose un poquito a los nuevos tiempos también se aprecian en ellas las connotaciones culturales propias de, de la tradición suberotarra en sus bailes, en sus formas y sobre todo en el hecho de que el idioma empleado es el euskera suletino <risa>
0: Y ahora nuestro recorrido de representaciones populares se mueve de iparraldi y de Suberoa hasta Navarra, ¿no, Aitor?
1: Sí, nos vamos hasta tierras navarras, como tú bien dices, en concreto hasta el pueblo de Óbanos, que está situado en la comarca de Valdizarme. Aquí, en esta localidad, tiene lugar una trabajadísima representación que se conoce como el Misterio de Ovanos. Uh -huh. eh, se trata de un drama sacro que se suele celebrar de forma bianual en la segunda quincena del mes de julio. Eh, aunque es una tradición más o menos reciente, ya que bueno, data del año 1965. Lo que pasa es que es profundamente interesante por el trabajo y por la implicación de los, de los vecinos. Solo decirte que el misterio se representa durante ocho días continuados. Este misterio fue declarado fiesta de interés turístico nacional en el 2001 y también fue reconocido por el Ministerio de Información y Turismo con el premio extraordinario El Misterio de Elche en el año 1965. Vale. Eh, su creación corrió a cargo del sacerdote Santos Begristain Eguilaz, teniendo como base un texto que él mismo escribió para unas fiestas populares. Hasta el año 1977, el misterio solía celebrar, celebrarse anualmente en agosto, pero. Bueno, por motivos dejó de representarse. No fue hasta el año 1993 cuando se retoma nuevamente. De nuevo sufre un parón y se vuelve a celebrar en el año 1999. Y ya es en el año 2000 cuando se decide que sea una representación bianual.
0: Vale, y, y cada dos años, ¿quiénes son los que o las que participan? ¿Vecinas de...? De, bueno, ¿Vecinos y vecinas o igual son más actores profesionales?
1: Pues Participan entre 300 y 400 figurantes que la mayoría son vecinos. Pero bueno, también tenemos algún actor profesional, también aparecen jinetes o bailarines. Y destaca una imponente colección de trajes de época medieval que se pueden ver. Eh, la representación se basa en la narración de la leyenda medieval de Santa Felicia y San Guillén y se divide en tres actos bien diferenciados. El primer acto es el Camino a Compostela. Eh, en este... Se narra el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en Compostela en el año 813. La princesa Felicia, junto a su cortejo, que bueno, está formado por juglares, caballeros, etc., pues peregrina a la ciudad compostelana. En este acto aparecen personajes ficticios y históricos también. Luego, en el segundo acto, que es el martirio de la reina, se narra un poquito el regreso de los, de los peregrinos, pero la princesa decide quedarse en tierras navarras, mm -hmm. eso sí, anónimamente y como sirvienta entregando su vida a Dios renunciando de esta forma a la vida palaciega. Y luego el tercer acto es el titulado La ermita de Santa María, que en él se narra el martirio de la santa Felicia. Esta muere a manos de su hermano Guillén, pues no acepta la decisión de Felicia y la puñala. A partir de aquí la, se narra un poquito la historia de Guillén, que arrepentido viaja a Compostela y a su regreso decide igualmente entregar su vida a Dios en la ermita de Arnotegui, de la propia localidad de Óbanos. Lugar donde, según cuentan, también fue martirizado. Uh -huh. También eh, se dice, eh, se cuenta la leyenda de Felicia, que cuentan, fue enterrada en eh, la iglesia de Abocain, donde floreció, al parecer, de su sepultura un clavel blanco. Uh -huh. eh, claro, esto se creyó que era un milagro. Y entonces, bueno, trasladaron su cuerpo a una, a, una arca, a una caja, pero durante la noche, esta arca apareció en el campo. Intentaron moverla, pero misteriosamente pesaba enormemente, uh -huh. por lo que les fue imposible. El obispo ordenó entonces que se colocara sobre una mula, siendo el arca de nuevo ligera. entonces que el animal eligiera el lugar de descanso del cuerpo. Bueno, el animal o el arca, claro. Vale. Entonces el animal cayó exhausto ante la iglesia de San Pedro de, de la localidad de Laviano, donde aún se conserva el cuerpo interrupto de, de Felicia. Uh -huh. Dice la tradición que si se pasa un paño sobre el ataúd, se previene curar males de garganta.
0: Y tú lo has comprobado, ¿no?
1: No, todavía no. Todavía no, ¿no?
0: Bueno, bueno, pues tendremos que pasar por ahí para, para todos, saberlo. Todo andará Eso es. Pues seguimos en, en Navarra, donde no podemos dejar de mencionar a Aitor, la conocida Ren Bilcharra, ¿no? Sí,
1: eh, volamos gracias a la magia de la radio hasta tierras bastanesas para conocer esta fiesta, esta fiesta que tú citas, cuyo eje es un colorista desfile que se celebra anualmente en julio. Eh, generalmente es un domingo alrededor del Día de Santiago y se lleva a cabo en Elizondo, la capital del Valle. Esta fiesta podría englobarse dentro de las conocidas como Euskalhaya con fiestas vascas, que tan populares son en nuestra tierra y que bueno, se suelen celebrar en otros muchos municipios vascos. La fiesta en sí busca diferentes objetivos. Quizás por una parte es eh, algo así como un homenaje a la vida rural del Martán. También se trata de afianzar un poquito el hermanamiento entre los habitantes del valle, sin olvidar la sátira sobre diversos temas. Eh, 15 son los pueblos que componen este rincón bactanés y todos estos municipios participan en el desfile popular. La fiesta comienza por la mañana, con una misa a la que acuden los representantes de los pueblos baztandarras. Tras la ceremonia comienza el desfile de carrozas por las calles de Lizondo. Cada pueblo suele estar representado por una de estas carrozas, en las que se ven escenas de todo tipo, eh, satíricas, políticas, escenas de actualidad, costumbristas... Vale. Además suelen ir eh, jóvenes vestidos con trajes tradicionales vascos, y acompañado de las carrozas eh, un grupo de Joan dunes que bueno, son propios de los carnavales de Itura y Nizubieta del vecino Valle de Malerca, que bueno, animan un poquito la fiesta con los cencerros. La fiesta también incluye una comida popular y una preciosa multitanza También hay una feria, música y animación.
0: Seguimos este recorrido y ahora, Aitor, nos vamos del de interior de nuestras tierras a la costa y otra de las representaciones más populares, sobre todo en los últimos años, es el desembarco del Cano en Getaria, claro.
1: Sí, eh, allí cada cuatro años, a principios del mes de agosto, bueno, pues la bella localidad de, de Getaria rememora en una magnífica representación histórica la gesta de uno de sus hijos más ilustres, Juan Sebastián del Cano. Eh, el marino El marino era oriundo de esta localidad guipuzcoana. ...y completó la primera vuelta al mundo... ...gesta que logró tras tomar el mando de la expedición al morir Magallanes... ...pues bien, el 6 de septiembre de 1522... ...arriban al puerto de San Lucas de Barrameda, en Cádiz... ...a bordo de la NAO Victoria, junto con 17 tripulantes... ...que eran los supervivientes de los 239 que habían comenzado el periplo... ...de las cinco embarcaciones que partieron solamente llegó la, la NAO Victoria... ...y duró su singladura 1.124 días... Y bueno, es precisamente esta arribada la que se estedifica en Gaitaria. Se suele celebrar eh, a la tarde, cuando llega a puerto la réplica del ganado Victoria, lanzando un morterazo. Entonces las campanas de la iglesia y las sirenas de, de los barcos resuenan con fuerza. Tras amarrar la embarcación, salta a tierra el propio Elcano. Va vestido con harapos, con el pelo y la barba largos y la piel postostada. Pues, eh, camina pues, como inseguro, descalzo, y en su mano lleva un trozo de vela amarilla rota va cabizbajo y exhausto y se dirige a las autoridades tras él van los 17 supervivientes que van saliendo poquito a poco de cubierta todos, van, todos llevan esa representación en el mismo estado que su capitán así, bueno, cansinamente se dirigen hacia el santuario de la Virgen de las Angustias tras pasar por el arco de la parroquia entran en el templo y es ya en el altar donde junto a las autoridades escuchan una salve que le interpreta el coro tras ello se dirigen a la cercana estatua del cano donde se representa el encuentro que el marino tuvo con Carlos I, uh -huh. hecho que históricamente tuvo lugar en Valladolid. Esta representación se lleva realizando desde el año 1922, cuando concretamente el día 6 de, de septiembre, y en presencia de Alfonso XIII, se representó un acto que se llamó la cabalgata histórica, que era el germen del actual desembarco.
0: Del que nos ha llegado hasta nuestros días. Y bueno... Con este desembarco del de Cano terminamos, Aitor, este repaso por las representaciones populares.
1: Eso es, son bueno, teatros populares que, que debemos agradecer a los moradores de estos pueblos porque realizan un esfuerzo enorme para llevarlos a cabo, esperando que por mucho tiempo podamos seguir disfrutando de todos ellos.
0: Pues sí, pues sí, y como hemos disfrutado nosotras contigo este verano sin fiestas, pero bueno, charlando un rato sobre ellas, sobre sus orígenes, ha sido un placer, Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Ojarasca, Millas eh, Quervioches.
1: Pues para mí también ha sido un enorme placer y bueno, muchísimas gracias.
0: Eso es. Eh, besar cada día. Besar cada la día. Equipo Soar en partes y seguramente volveremos también, también a escucharnos.
1: Eso espero. Gracias a todo el equipo, sois la bomba.
0: <risa> y tú, Aitor. <risa> besar cada mat, Es que recasco, Agur. Es que Casco.
1: Y chaso, sure
0: Gure nada, muréase en torta.
1: City, radio Euskadi. De la pared a la radio.